0: aufpassen, nicht auf die Schulter gehen,
1: in die Brücke, ja, hält es, das darf doch nicht wahr sein. RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf
0: meinsportpodcast.de. Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen hier beim RingerCast auf meinsportpodcast.de. Hier meldet sich auch 2019 natürlich an dieser Stelle Malte Asmus bei euch und ich hoffe, ihr seid alle gut. Und wohlbehalten im neuen Jahr angekommen. Genauso sicher wie die vier Sieger der Viertelfinalvorkämpfe im Ring um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft am Ende dann auch im Halbfinale standen. Überraschung und unerwartete Comebacks. Die gab es nämlich in den Rückkämpfen kurz vor Silvester. Keine. Und damit stehen sie fest, die Semifinalteilnehmer der Deutschen Meisterschaft 2018-19. Wir fassen die Viertelfinals hier noch einmal zusammen, heute im Ringercast auf meinsportpodcast.de und wir hören die Stimmen der Beteiligten. Gleich nach einer ganz kurzen Pause starten wir mit dem Duell zwischen den Red Devils Heilbronn und dem ASV Urlaufen und hören dann auch Weltmeister Frank Stäbler. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf... Mein Sportpodcast.de Schon der Vorkampf war für die Red Devils Heilbronn eine klare Sache gewesen. Mit 23 zu 1 hatten die Teufel in Urlaufen im Viertelfinal Hinkampf die Oberhand behalten und auch im Rückkampf. Da brannte dann nichts mehr an. 31 4 hieß es am Ende für die Heilbronner. Einzig Michele Rauhut, der ließ sich von Luca Megale mit technischer Überlegenheit schlagen. Die anderen neun Duelle gewannen die Heilbronner auf der Matte und Oleg Mozzalin. Dem gelang dabei dann auch die Revanche gegen Marius Atofani. Der hatte im Vorkampf nämlich für den einzigen Urlaufer Punkt ausgerechnet gegen Mozzalin gesorgt. Doch vor heimischem Publikum in der rausgeputzten Römerhalle, da schlug Mozzalin nur zurück. 7 zu 4 hieß es am Ende auf der Matte. Zwei Mannschaftspunkte gab es für Mozzalin und die Red Devils und für uns ein zufriedenes Interview. Der
1: Gegner war nicht schräg, war sehr stark. Also körperlich, ich habe letzte Woche verloren, aber das war meine Fehler, aber die Woche habe ich, hab ich wieder alles gut gemacht, habe ich gewonnen. Kennt okay. man da besonders motiviert in den Ja, Kampf? genau, besonders motiviert, weil wenn du verlierst, musst du dann mehr Gas geben. Genau. Gut für mich, gut für den Verein. Also jetzt sind wir im Halbfinale. Ich hoffe, wir werden das wenn nicht schlecht.
2: Danke. Danke.
0: Wir haben zu danken und Weltmeister Frank Stäbler, der dankte unter anderem dem zahlreich erschienenen Publikum in der Römerhalle. Das hatte nicht nur Stäbler bei seinem klaren 15-0-Sieg zu über Svillen Kostadinov lautstark unterstützt. Ja, es war eine, ich denke, klare Sache und dennoch muss um jeden Punkt gekämpft werden. Ich bin brutal geflasht, wie viele Zuschauer heute schon kamen, trotz dieses Ergebnisses und hier hat man gemerkt, dass einfach was Großes am Laufen ist. Heute wurde Geschichte geschrieben in Heilbronn und für die Red Devils erste Mal Das Erreichen des Halbfinales und der deutschen Meisterschaft. Und ja, ich bin ja bekannt dafür, dass ich sehr gerne die Geschichte schreibe. Und auch heute wurde sie weitergeschrieben.
1: Und wie ist es jetzt im Vergleich zur normalen Halle, also normal, die normale Ränge und die zwei Stuhlreihen und jetzt hier die Arena mit der Zusatztribüne schon ein Unterschied dann, von der Stimmung her? Ein
0: mega Unterschied. Ich hätte niemals gedacht, dass man aus dieser Halle so viel rausholen kann. Mhm. Und heute, wie gesagt, ich hätte 12, 1200, 1300 Zuschauer, schon, aber im Halbfinale wird die Halle aus allen Nähten platzen und mit den Tribünen wird es der Hexenkessel, den die Teufel brauchen werden. Es geht nämlich am Samstag im Halbfinale nun zunächst gegen Mainz. In der regulären Saison, da hatten die Red Devils die 88er ja zweimal besiegen können. Sie gehen daher auch als Favorit in das Halbfinale und Mainz nimmt die Rolle des Underdogs eigentlich ganz gerne an. Das erklärte Boris Baglan im SWR-Interview nach dem 18 zu 7 Sieg im Rückkampf der Mainzer gegen Halberg Moos.
1: Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Konstellation, mit der wir gut leben
0: können und wir möchten es diesmal etwas besser machen. Und dass ihnen das auch gelingen könnte, daran glauben die Mainzer nach dem erneut klaren Sieg gegen Halberg Moos auch. Sieben Mattenduelle gewannen die Gastgeber nur drei gegen an Halberg Moos. Den spannendsten Kampf des Abends gab es im Freistil Schwergewicht. Georg Gabriel Stark hatte dort Richard Cercic mit 12 zu 11 niedergerungen und dabei mehrfach Rückstände drehen müssen. Und solche Qualitäten, die lassen Baris Backland dann optimistisch ins Halbfinale gegen Heilbronn gehen, erklärte er im SWR. Die Art und Weise, wie wir gerockt haben, glaube ich, und wie wir uns ins Halbfinale gekämpft haben, war beeindruckend. Man hat auch heute wieder den Hunger gesehen und gespürt, den die Jungs auf der Matte hatten.
1: Man hat aber auch das Selbst- Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein, glaube ich, wahrgenommen, was sich eben über die Saison entwickelt hat und stetig gewachsen ist.
0: Im zweiten Halbfinale empfängt dann der TUS Adelhausen den amtierenden deutschen Meister Wacker Burghausen. Der Rückkampf zu Hause gegen Witten war für Adelhausen nämlich überhaupt kein Problem. 22:9 hieß es am Ende für Adelhausen und dabei feierte auch Alexander Semisorov ein erfolgreiches Freistil-Comeback mit einem 150 sieg über Wittens Gereev. Semisorov mit Blick aufs Halbfinale für Adelhausens Trainer Florian Philipp, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Mann.
2: Ja genau, Sascha Semisorov wieder zurück in der Mannschaft. Er hat natürlich den Vorteil, dass wir aufgrund der Bandsituation äh, Semi schonen konnten und ihn jetzt ähm, für, Playoffs, für den K.O.-Kämpfen ähm, topfit in der Mannschaft zurückhaben.
0: Allerdings könnte im Halbfinale Peter Oehler fehlen, der verletzte sich nämlich bei seinem Kampf unmittelbar nach dem Start und musste dann aufgeben. Florian Philipp konnte uns im Telefoninterview noch keine genaue Diagnose stellen. Ja, Peter,
2: hat gleich am Anfang des Kampfes, wir warten immer noch auf die Diagnose und ähm, ich noch gar nichts dazu sagen. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es nicht so schlimm ist. Ähm, und er wieder ein, das bereit sein wird.
0: Witten konnte auch in Adelhausen wieder keine volle Mannschaft an die Start bringen. Ärgert sowas einen gegnerischen Trainer, Herr Philipp?
2: Wie im Vorkampf auch schon. Wir werden das nicht. Für uns spielt es auch nur sekundär eine Rolle. Wir rollen ins immer drin. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, unseren Job erledigt. Wir gucken da mehr auf uns, die jetzt auf andere Mannschaften.
0: Nach einem so deutlichen Sieg im Viertelfinale geht es nun also gegen den amtierenden deutschen Meister Wacker Burghausen. Sind Sie eigentlich zufrieden mit dem Los, Herr Philipp?
2: Klar, ähm, Burghausen amtierende deutsche Mannschaftsmeister hätte man vielleicht noch mal ein anderes Los wünschen können. Aber wir sagen uns, wer ganz nach vorne möchte, der muss äh, in den Playoffs, im Viertelfinale oder auch im Halbfinale ähm, jeden besiegen können. Ähm, Von daher spielt für uns das Los keine größere Rolle in dem Sinne.
0: Halbfinale in der Dinkelberghalle. Was ist das Besondere an so einem Hexenkessel? Worauf freuen Sie sich als Trainer und was macht den Kampf aus Ihrer Sicht so bemerkenswert?
2: Halbfinale in Adelhausen in unserer kleinen Ringerhalle, der Sparkassenarena. Hat sich letztes Jahr als positiv bewiesen im Halbfinale gegen Köllerbach im Vorkampf. Ähm, kleine Halle, viele Zuschauer, hitzige Atmosphäre, wir sind das gewohnt wenn der Hexenkessel überkocht. Für uns Sportler, Trainer, was ganz, ganz Besonderes. Und ähm, darauf freuen wir uns natürlich auch riesig. Wir hoffen, dass der Zulauf gleich oder sogar mehr sein wird, wie gegen Köllerbach. letztes Jahr, jetzt im Spitzenkampf gegen Burghausen. Und keine Angst, wir lassen niemand draußen. Platz ist für alle, ob Steh oder Sitzplatz, das sei mal dahingestellt.
0: Top-Stimmung ist also am Samstag in Adelhausen garantiert wenn dann Wacker Burghausen kommt. Das Duell ist ja so etwas wie das vorweggenommene Finale. Beide Teams, die kamen ja extrem souverän und ungeschlagen durch die Gruppenphase und Burghausen schlug dann auch im Rückkampf des Viertelfinals Köllerbach wieder mit 17 zu 11. Sechs Duelle auf der Matte gewann der Meister und konnte wie schon im Finale letztes Jahr die Saarländer ausnocken. Die Köllerbacher Wünsche, Träume und Hoffnungen, das 10 zu 13 aus dem Vorkampf doch noch drehen zu können, die gingen vor 1100 begeisternden Ringerfans letztlich nicht in Erfüllung. Einige Komponenten hätten nicht gepasst, analysierte Etienne Kinsinger hinterher laut Saarbrücker Zeitung etwas kryptisch. Deutlicher wurde da schon Altmeister André Schicker, der machte vor allem einige Absagen für die Niederlage verantwortlich. Oton in der Saarbrücker Zeitung, in der Runde stehen wir stark, in den Playoffs dann so eine Scheiße. Istvan Vereb der hatte nämlich abgesagt, auch Gennadier Kudinovic mischte nicht mit. Ohnehin schien es dem Vernehmen nach schon etwas länger hinter den Kulissen in Köllerbach zu brodeln. Mal gucken, wie es da weitergeht, was da in der Offseason dann passiert. Und so steht jetzt also Wacker Burghausen im Halbfinale und die Burghausener, die hoffen natürlich weiter auf die erfolgreiche Titelverteidigung. Am 5.1. können sie dazu dann den ersten Schritt machen. Dann stehen die Vorkämpfe der Halbfinals auf dem Programm und für den 12.1. sind die Rückkämpfe angesetzt. Dann wissen wir auch, wer ins Finale der Deutschen Meisterschaft einziehen wird. Und wir halten euch darüber natürlich hier im Ringercast auf meinsportpodcast.de ganz klar auf dem Laufenden. Und wir können euch zum Abschluss der Sendung auch noch mitteilen, dass die nächste Bundesliga-Saison dann ohne die WKG-Pausa-Plauen stattfinden wird. Nach dieser verletzungsbedingt ziemlich schwachen Saison mit dem vorletzten Platz im Südosten. Da haben die Vorgländer nämlich jetzt entschieden, sich aus der Bundesliga zurückzuziehen. Sie planen für die Regionalliga und setzen darauf, mit ihren zahlreichen Talenten eine neue Ringergeneration aufzubauen. Wir wünschen dabei natürlich viel Erfolg und drücken die Daumen. Über die Fortschritte werden wir euch hier im Ringercast selbstverständlich dann auch auf dem Laufenden halten und wir halten euch wie bereits angekündigt natürlich auch um das Ringen um die Deutsche Meisterschaft auf dem Laufenden und werden uns dann schon am nächsten Mittwoch wieder melden, dann mit den Zusammenfassungen der Vorkämpfe der beiden Halbfinals. Die gibt es dann hier wieder im Ringercast auf meinsportpodcast.de. Bleibt uns gewogen, abonniert den Ringerfeed, abonniert den Ringercast bei uns auf unserer Webseite oder bei iTunes. Dann verpasst ihr keine neue Ausgabe, seid immer bestens informiert und habt die entsprechenden Sendungen auf dem Podcatcher eurer Wahl jederzeit zum Anhören parat. Und das gilt natürlich nicht nur für Ringen, das gilt nicht nur für den Ringercast, sondern das gilt für alle Sportarten, die wir abbilden, für alle Podcasts, die wir für euch bereitstellen. Und das werden täglich mehr. Schaut mal vorbei auf unserer Webseite auf meinsportpodcast.de und informiert euch selber über unser großes Angebot. Vielen Dank für diese Woche. Bis zur nächsten Woche im Ringercast, sagt Malte Asmus. Aufpassen, Pascal aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die
1: Brücke. Ja, erhält es. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf mein Sportpodcast.de.